0: Olá seja muito bem-vinda a mais uma aula dos nossos estudos do livro curso básico de Espiritismo o primeiro livro é, que é um livro das edições Fesp Federação Espírita do Estado de São Paulo nós estamos agora na sétima aula é um livro é um estudo baseado no Livro dos Espíritos e nós vamos continuar falando sobre os espíritos né é a parte que fala dos Espíritos. Então, a primeira parte nós vamos falar hoje sobre perispírito. Então, há nos homens três constituintes fundamentais a serem considerados. A. O corpo ou ser material, semelhante ao dos animais. B. A alma ou ser imaterial, Espírito encarnado. C. O perispírito, laço que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Ver a pergunta 135a do Livro dos Espíritos. Para dar uma ideia do que seja o perispírito, Allan Kardec usou uma comparação muito apropriada ao afirmar como a semente de um fruto é envolvida por um perisperma, o espírito propriamente dito também é revestido por um envoltório, que, por analogia, se pode chamar de perispírito. Livro dos Espíritos, pergunta 93. Há uma pergunta de Kardec, os espíritos respondem. O espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa, para ti, mas ainda bastante grosseira para nós, suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Livro dos Espíritos, pergunta 93. Esta resposta dos Espíritos é genérica, já que a capacidade de cada um está condicionada ao grau de evolução do Espírito pois nem todos estão em condições de volitar e transportar-se para onde quiserem. O perispírito, envoltório fluídico, semimaterial, que serve de elo de ligação entre a alma e o corpo, é o intermediário de todas as sensações que o espírito recebe e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Livro dos Médiuns, item 54 A alma nunca fica desligada do seu perispírito, mesmo após sua desencarnação. Qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e se eleva na hierarquia espiritual. De sorte que a ideia de forma é inseparável da de espírito e não se concebe uma sem a outra. O perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito, como o corpo o faz do homem. Livro dos Médiuns, item 55. O corpo físico é uma exteriorização aproximada do corpo espiritual já que ele deve compatibilizar-se e subordinar-se aos imperativos da hereditariedade e da matéria grosseira. A morte é a destruição do corpo físico, o invólucro mais grosseiro. O espírito conserva, porém, o perispírito, embora etéreo e invisível ao homem, no seu lado de encarnado. Então, é... O perispírito seria uma segunda camada que nós temos. Primeiro nós temos o corpo físico, que é a massa, que a gente pode ver, que é mais grosseiro. Depois a gente tem o perispírito, que é uma consistência mais fluídica, mas que é mais pesada, né? mais grosseira, e depois a gente tem um espírito que é totalmente fluídico. Então, número um, origem e natureza do perispírito. Origem, de onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? Do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Livro dos Espíritos, pergunta 94. O espírito coloca-o de acordo com suas necessidades evolutivas, com o fim de formar seu corpo de manifestação e de atuação sobre a matéria. Natureza: quanto à sua natureza, é composto. Por uma matéria mais ou menos sutil, intangível, em virtude do seu estado fluídico, sua condensação será maior ou menor segundo a natureza peculiar a cada mundo. E segundo grau de evolução do espírito. Um espírito chamado a viver em determinado meio, dele extrai seu perispírito, conforme seja esse espírito mais ou menos evoluído, seu perispírito se formará, respectivamente, das partes mais puras ou mais grosseiras do fluido do próprio mundo no qual se encarna. Daí, resultam três considerações importantes. 1. Um, a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos. 2. O perispírito modifica-se à medida que o espírito progride no transcorrer de suas encarnações. 3. Os espíritos superiores, encarnando-se em missão, em um mundo inferior à sua condição, têm naturalmente um perispírito menos grosseiro que os demais. 2. Propriedades do perispírito. A. Quanto à forma. Expansibilidade e flexibilidade Pela sua natureza fluídica, semimaterial, o perispírito possui estas características, pois ele não se encontra preso ao corpo material como se estivesse em uma caixa. Submete-se à vontade do espírito e é assim que ele se apresenta em sonhos ou no estado de vigília, podendo inclusive tornar-se visível e até mesmo palpável por ser de extrema plasticidade, irradia-se para o exterior e forma em torno do corpo material uma atmosfera que o pensamento e a força de vontade podem dilatar ou contrair. Assimilação. O perispírito tem a propriedade de assimilar os fluidos do ambiente. Se as emanações fluídicas são de boa natureza, o corpo recebe impressões salutares. Se são más, a impressão é penosa. B. Quanto à densidade. Nos espíritos mais evoluídos, sua natureza é menos densa, enquanto que nos espíritos mais inferiores, o perispírito é mais grosseiro. Penetrabilidade. É a faculdade que o espírito tem, através do perispírito, de entrar... Em qualquer ambiente, o mundo material não lhe apresenta obstáculos de qualquer espécie. Funções do perispírito 1. Um, modelo organizador biológico O perispírito é o molde ou arcabouço do corpo físico, através do qual o espírito, enquanto agente modelador, irá comandar fluidicamente as células que se condensam no corpo carnal. Para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio Espírito que modela o seu envoltório e o apropria às novas necessidades. Aperfeiçoa-o, desenvolve-o e completa o organismo à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Numa palavra, talha-o de acordo com a sua inteligência. Isso está na Gênesis capítulo 11, e tem 11. 2. Adaptação às circunstâncias ambientais. Sendo intermediário entre o espírito e o corpo físico, o perispírito permite ao espírito o acesso à adaptação às circunstâncias ambientais, recebendo sensações do espírito e, ao mesmo tempo, transmitindo a sua vontade sobre os órgãos do corpo físico. Efetivamente, é o perispírito que torna o espírito sensível ao mundo natural, agindo e reagindo ao ambiente. Ao mesmo tempo, tudo que o espírito percebe e vivencia, o perispírito registra em si mesmo, como um arquivo que mantém todas as vivências do passado. 3. Registro das vivências tudo que o espírito percebe na vivência, no ambiente natural, o perispírito registra em si mesmo, como uma memória orgânica que guarda toda atividade reflexa e automática. Portanto, sob o aspecto biológico, o perispírito é o arquivo das alterações físicas. Sob o aspecto moral, ele é apenas a exteriorização dos pensamentos do espírito, revelando assim seu grau de evolução espiritual. Então, nessa segunda parte, a gente falou do perispírito. Que, em resumo, é onde estão todas as nossas informações de todas as nossas vidas, inclusive desta, né? E, então, é o nosso perispírito que guarda todas as nossas vivências, é o nosso arquivo, né? É, e não vou falar que é arquivo morto, porque é um arquivo vivo, né? Então quando a gente passa para o plano espiritual, a gente tem acesso às, a essas informações, porque essas informações estão no nosso perispírito. Então, é só nós acessarmos ela, né? essa pastinha aí desse arquivo, para que a gente saiba as informações de todas as nossas vidas, né? É, e para que a gente compreenda é, algumas coisas que nós passamos nesta vida ou em outra. Então, esta é, a, é a, uma das grandes funções do nosso perespírito. Então, agora a gente passa para o pro estudo da, dos centros de força. O universo é uma conjunção de leis, forças e energias inimagináveis em incessante movimento de ação e reação no processo de desintegração, combinação, modificação e renovação dos elementos que o constituem. Inserido na dinâmica deste ambiente, existe o homem, cujo universo orgânico se nutre e se mantém pela absorção de energias que irradiam de infinitas fontes cósmicas, desde o Sol à mais próxima, às que procedem do fundo do espaço infinito, acrescentando-se ainda as energias produzidas pelo meio físico, essas energias são absorvidas pelos chamados centros vitais, ou centros de força. Pois assim, como o corpo físico possui seus órgãos fundamentais que lhe regulam a vida material, o corpo perispiritual possui de forma equivalente determinados fulcros de energia, denominados centros de força. O perispírito está intimamente regido por sete principais centros de força que se conjugam nas ramificações dos plexos, dos gânglios e da medula do corpo físico. Na função dos centros vitais, sob o poder diretriz da mente, aura em energia do fluido cósmico, a qual transforma-se, por sua vez, em energia vital, assegurando, assim, funções complexas, desde o controle da vida orgânica às mais elevadas manifestações psíquicas passando por todos os mecanismos da vida de relação. Desta forma, através da qualidade de nossos pensamentos, equilibram-se as forças vitais, ao passo que a iniciação da mente desarmoniza os centros de força. Disto decorre a importância da elevação dos pensamentos, no sentido de imprimir qualidade aos fluxos energéticos que assimilamos dos mananciais do universo Pensamentos saudáveis vitalizam o corpo físico Ao mesmo tempo que dinamizam os centros de força Que ordenam a vasta rede dos processos de manifestação da inteligência Para melhor entendimento pode-se classificar os centros de força Segundo as atividades psíquicas ou fisiológicas então, nós temos os centros de forças responsáveis pelas atividades psíquicas, que são o coronário e o frontal. O coronário, localizado na região central do cérebro, assimila os estímulos do plano superior, orienta o metabolismo orgânico e supervisiona os outros centros vitais. O frontal, situado na fronte, Ordena a vasta rede de processos de manifestação de, da inteligência, viabiliza as atividades dos órgãos dos sentidos, administrando assim o sistema nervoso e o sistema endócrino. E nós temos os centros de força responsáveis pelas atividades fisiológicas, que são o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico e o genésico. O laríngeo, é situado na altura da garganta. Preside notadamente as atividades de respiração e fonação. O cardíaco é situado na região pré-cordial. Dirige a emotividade e é responsável pelo equilíbrio geral do sistema circulatório. O esplênico, situado na região do baço. Regula a distribuição e circulação adequada do volume sanguíneo, responsável pela atividade do sistema hepático. O gástrico, situado na região do estômago, responsável pela digestão e absorção dos alimentos. E o genésico, situado na região do baixo ventre, responsável pelas energias criadoras. Então, é, nessa parte, nós aprendemos que é, o perispírito, ele é responsável também pelo funcionamento da nossa saúde, né? E o que ele chama de centros de força, né? É, ou centros vitais, é o que muitas pessoas conhecem como chakras, né? Então, tem muitos... É, trabalhos, muitos estudos aí que usam esse nome de chakra, né? que são pontos de força que nós temos é, distribuídos pelo nosso corpo, onde é uma atividade do perispírito. E a terceira parte do nosso estudo, é, desta aula, é, são as causas anteriores das aflições. E passando Jesus, viu um cego de nascença. E os discípulos lhe perguntaram, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? É uma passagem de João, capítulo 9, versículos 1 e 2. Deduce se pela pergunta dos apóstolos, que eles admitiam existir uma causa anterior para que aquele homem nascesse cego os sofrimentos da vida têm sempre uma causa e essa causa pode ter duas origens. Umas estão na vida presente e outras em vidas pregressas. Face à justiça divina, a tese de que o espírito somente encarna uma vez enfrenta dificuldades intransponíveis para explicar anomalias. Quais sejam a perda de entes queridos, a desencarnação precoce de chefes de família, reveses da fortuna, flagelos naturais, enfermidades incuráveis, doenças de nascença, idiotia, deformações físicas e outras modalidades de sofrimento, inclusive de ordem moral, frustrando todas as medidas preventivas quer pela prudência, quer pela precaução. Não são poucos os que clamam aos céus ao verem criaturas de má índole prósperas, favorecidas em todos os sentidos, convivendo lado a lado com os que vivem retamente perante Deus, açoitadas por dores e padecimentos de todos os matizes. À luz da teoria da reencarnação, porém, tudo é facilmente explicado. E com lógica, pois que a cada um será dado segundo as suas obras. Não existindo efeito sem causa e não se encontrando explicações para as aflições na vida atual, é lógico que se deve remontar às vidas passadas, onde elas tiveram as suas raízes. Essa conclusão está conforme a justiça de Deus. A desencarnação de crianças em idade, muitas vezes após longo sofrimento, suscita questionamentos, tais como os de não ter tido tempo de fazer mal nenhum. Neste caso, o que teriam feito essas almas para serem acometidas de tantos males? Embora seja verdade, porém, é preciso ponderar que, se não fizeram o mal, tampouco fizeram o bem, e sabe-se lá o que fizeram em vidas passadas. As provas e expiações são decisivas para a elevação dos espíritos, e além de guardar íntima relação com suas condutas e vidas passadas, levam-nos a compulsoriamente se reencontrarem a si próprios. Aos sofrimentos por causas anteriores, juntam-se muito frequentemente os que são consequências das faltas atuais, de modo que tanto as faltas cometidas em vida pretérita como as que são praticadas na vida presente sempre requerem reajustes, pois estão de conformidade com a sentença evangélica: quem com a espada fere, com a espada será ferido. Mateus, capítulo 26, versículo 52. Equivalente à lei de ação e reação, assim. O homem que foi perverso e desumano em vidas passadas poderá vir a ser tratado com dureza e desumanidade na vida presente. O que foi avarento e perdulário e que fez mau uso da fortuna poderá renascer em condições de sofrer e a falta do necessário. Se foi um filho rebelde e ingrato, poderá vir a sofrer idêntico tratamento por parte dos seus filhos. Se foi um criminoso obstinado, poderá enfrentar duras consequências na vida presente. Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, as anormalidades que apresenta a repartição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus neste mundo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 7. Aqui deve-se esclarecer que nem sempre o mal é reajustado ou parcialmente resgatado numa só vida. Algumas vezes, o processo de resgate se verifica no decurso de duas ou mais existências. A pluralidade das existências elucida uma questão que tem levantado muitas indagações, porque uns são felizes e outros são infelizes. Neste particular, também é conveniente fazer evidenciar que, os que hoje são infelizes estão num processo de reajustamento de faltas passadas, e muitos daqueles que hoje desfrutam de felicidade e de prosperidade momentâneas continuarão com suas dívidas, vindo a pagá-las numa vida subsequente. O importante é conhecer que a justiça divina nunca falha. Espíritos recalcitrantes e rebeldes perdem o direito ao livre-arbítrio de escolherem as tribulações porque devam passar. Porém, os espíritos que se mostram aptos a caminhar no roteiro do bem e estando arrependidos das faltas cometidas, podem escolher o gênero de provas que os levem ao triunfo do resgate bem-sucedido. Seria ilógico acreditar que todo sofrimento tem por origem uma falta. Em numerosos casos, trata-se de provas escolhidas pelo espírito, com o fito de acelerar o seu ciclo evolutivo e poder atingir mais rapidamente a perfeição. Desta maneira, chega-se a seguinte assertiva. A expiação serve sempre de prova, mas a prova nem sempre é expiação. De qualquer maneira, tanto a prova como a expiação são fatores que indicam uma inferioridade relativa, pois o espírito que tenha atingido a perfeição jamais precisa ser provado. Neste modo, deve-se considerar que as provas e expiações sofridas pelos espíritos são decisivas para sua elevação e guardam íntima relação com o que eles fizeram em vidas passadas e o que devem fazer para melhor se reencontrarem a si próprios. Eu acho muito importante essa passagem para que a gente possa entender que às vezes a gente olha para as pessoas com tanta dó, né? com tanta pena, ou com tanta raiva, né? e se algumas pessoas estão passando por algumas dificuldades, ou se tem alguns benefícios, né, é, que não, a gente não consegue encontrar as explicações nesta vida, a gente precisa encontrar as explicações em outras vidas, né? Porque acho que o espiritismo uma das melhores coisas que o espiritismo me explicou foi a questão da reencarnação e a questão da ação e reação. Porque eu não consegui entender porque algumas pessoas nasciam com doenças e outras nasciam saudáveis eu não consegui entender porque algumas pessoas tinham tantos benefícios e outras não tinham nada. Então, eu acho que, para mim, quando eu li o livro dos Espíritos e vieram essas respostas, né essa luz, da, essa elucidação toda, é, as, as minhas questões internas, né muita coisa se explicou. E eu acho que uma das coisas mais importantes dessa lição é a gente entender que de acordo com as nossas ações, é que vem os no, as nossas provas e os nossos benefícios, né, entre aspas aí. Porque to, muita gente fala, ai, ah, é, mas todos nós podemos escolher os nossos pais, né, e, e por isso nós escolhemos essa família. Não somos todos que, somos, que temos esse benefício. Se a pessoa veio de uma erraticidade muito grande em outras vidas, por que ele vai ter o benefício de escolher uma família? Então, algumas pessoas não têm esse benefício, são impostos a eles, você terá que vir nesta família para aprender tal e tal coisa. Né? Então, nem sempre nós temos o direito de escolha das nossas provas. Em, algum, em algumas ocasiões, sim. Se nós evoluímos e se nós temos consciência do que nós fizemos e do que nós precisamos passar para aprender, nós podemos sim é, pedir a autorização para passar por determinadas provas nessa próxima encarnação e conseguir superá-la. Mas tem alguns espíritos que não têm. Isso, né, como ele diz aqui, né, tirar do livre-arbítrio destes espíritos de escolher as provas que eles vão passar, de escolher para onde eles vão, né, são coisas que são impostas. Pense bem em algumas pessoas que cometeram crimes terríveis, né, em, em vidas passadas, né, e que depois vão a um plano espiritual, e no plano espiritual não vão ficar é, junto com pessoas que, junto com espíritos que foram bons e que ficaram é, num, plano, num plano onde ele pode aprender mais, né, de uma forma mais tranquila. Esses espíritos vão ficar né, num plano onde... Se ele cometeu muitos erros, muitos crimes, né, muitas coisas ruins, ele vai ficar num plano onde ele vai ter que aprender de uma outra forma. E quando ele tiver que voltar, não vai ser uma escolha dele. Muitas vezes é imposto que ele volte, que ele volte de tal maneira e que ele passe por tais provas. Tá? Então, isso é uma coisa que eu gostaria que ficasse claro, que... É, nós, embora tenhamos as mesmas condições né, de ser espíritos, e de, apesar de que todos nós fomos criados simples e ignorantes, cada um tem um grau evolutivo, cada um escolheu ir para um lado. E nessas escolhas, né, algumas é, escolhas foram infelizes. E por isso, as pessoas não têm... Os mesmos direitos de... espirituais, né? de escolher, de passar por provas e tudo mais. Né? Algumas têm imposições que são feitas a elas e que por isso elas terão que passar por outras provas. Então, cada ser é um ser, cada pessoa é um mundo, né? E isso nós precisamos deixar bem claro. É que não existe uma regra. A regra é da ação e reação. Mas não é porque uma pessoa fez tal coisa é, e passou por tal prova que eu também tenho que passar. Porque cada pessoa tem uma bagagem no seu perispírito de muitas e muitas vidas. E cada pessoa tem uma vida única. Então, tudo isso é analisado quando nós chegamos no plano espiritual. Então, eu encerro aqui esta aula e te aguardo na próxima aula, esperando que você fique com esses ensinamentos desta sétima aula. Gratidão, namastê, namastate.